0: 啊、呃，用年
1: 轻人的观点看看待新旧老物，想听都不想听的都在这里。我是。你们的呃新人主播张十八
0: ，嗯，卡壳
2: 的 slow d n 之后啊，啊，深夜里一家六口为何惨遭灭门？花季少女缘何变得不人不鬼、嗯？大正时代为何群魔乱舞、民不聊生、嗯？现代化的火车为何成了惨案丛生的策源地、嗯？这一切究竟是人性的缺失，还是道德的沦丧？欢迎收听本期《二次元了没》，我不是张腾月，我是王小明。<笑>
1: 哈哈哈哈哈！哈，我强，你应该应该第应该开头让你念，每次都我念，因为我觉得应该是你念，你就有那个科学，嗯，那个第四频道那个叫什么科学
2: ，第十频道叫什么走进科学，对对对
1: ,对,对，走进科学第十频道走进科学，那行吧，那这一期我们既然刚刚听到这个小明已经说了他的这个定场诗啊，这个定场诗里面大家也能大概能猜透，这个就是呃，二零二零年。不得不聊的，也是非得聊一聊的，也是我们非常不想、不太想聊的。这个
2: 、也是我们拖到二零二一年才聊、才聊的。
1: <笑>对，就是说，因为太多，就是关于二次元的电台，比如说吴奇，比如说这个一曼台灯，就是我们的有台芳芳，他们也都讲了一下这个、这个、这个，就是《鬼灭之刃》到底是何何许人也、何许之物。嗯，就是说，因为在这一年里面，《鬼灭之刃》基本上是在。日本甚至在国外，甚至在中国，都已经做到了一个非常，报复性的疯狂性的一个，一个一个一个增长吧。也就是说，就跟当年的这个巨人跟东京蚕种一样的，算是一个非常出圈的一个作品。嗯，但是今但是相比于这个巨人跟食尸鬼而言，更让人期待的这个鬼灭之刃啊，它它比这两个出圈量，或者说它的涉及的年龄层要。广更要更广，嗯，因为这个巨人跟鬼灭之刃，你觉得是出圈的话，其实也是在对，就是在在中国或者是在美国，嗯，这样这样一个比较发达性的城市，就是比较出名。但是鬼灭之刃这一次就是连那种连那种不太看动画的一些城市啊，就是说也也大家都会去追啊，也是非常强的啊。那首先首先就先说说吧，这个鬼灭之刃这个它今今年啊，就是说在。在这个疫情结束，稍微在疫情缓和的时候，突然出现那个无线列车边，然后非常的大卖，甚至现在我已经看到已经接近，或者说已经几乎超越于这个，嗯，宫崎骏的这个。好像超超越千禧行了、啊，就是
2: 上周的新闻。对，嗯、对我们本台我们本次的录制时间是二零二一年的一月一日啊，所以我们说的是去年的时候。
1: 对对对，我们资料可能是在，真在现在已经超越了。那我们首先，嗯，我们就，呃，我们也不不想恭喜一下，因为，哎，在我心里啊，就是说，剧场版的东西能跟动画长篇去比拼，我觉得是一个非常荒谬的一件事情。但是它真正的出现，就是如果是我的话，我在我心目中，一如果是动画动画就是在电影院放那种动画长动画电影的话，我肯定不会觉得是一部剧场版是。他会成他会成为第一名，嗯，我、嗯、不知道小明你怎么想
2: 。这个事儿怎么说呢？我觉得就和这个扯个远点儿的，就跟很多人当年在这个国产情景喜剧时时代议论这个，呃，《武林外传》算不算情景喜剧一样。咱们先先说客观存在的事实啊、嗯，就是《鬼灭之刃》它作为一个在动画已经播了一个大概是两季的，对两两个两个对大大概两季时间的这么一个番剧，然后。进而接续番剧这么一个作品来说，他、嗯、最最直观的一点，为什么，怎么说十八也看不上？实话说就看不上。嗯、然后我也觉得他有点、嗯、稍微得不配位一点，就是他的情绪曲曲线其实是一个动画版的延续，他、嗯、不像是宫老爷子那些作品，嗯、还有甚至我们狂、嗯、狂喷过的这个成哥的这个《天气之子》一样，他、嗯、它,它的情绪曲线直接是延续自他的动画作品的，所以。你从一个在观赏一部电影、嗯，在一个剧院里边看一部剧的角度来说，嗯、你看那个东西，你必然是带着前面的这个动画的铺垫来进去看的，嗯、而不是一个完整的从这个一个一个空白的状态开始，慢慢的导入故事，然后沉沉浸在故事，然后最后给一个完整的情绪曲线的收尾，这样一个一个小时或者两个小时的情绪体现。嗯、所以，你从这个怎么分析一个动画或者分析一个剧场版作品的分析上来说。你很多客观上去让用用把它和其他的作品去评价，本身就是一个很不公平的一件事情。他的成功肯定、嗯，后面我肯定说，就我觉得他的成功很大程度上得益于前面的动画和他本身漫画的一些优势。操
1: 、嗯！但是就是，其实我一开始就说啊，我并没有去看这个剧场版。我、哦、我虽然很喜欢《鬼灭之刃》，因为我在在他没有火之前，我已经看了动画动画呃这个漫画啊，然后我觉得也是很喜欢这部漫画，但是必然他。嗯，他被大众所接受之后，我们这些所谓的这些就是动动画里面的臭孩，就不愿意就是说过度去说啊，大家都知道的东西，我们也就是稍微画了一下，画了一下距离。但是就是说，其实是我我也有问过，我有问过好几个朋友，他们是完全没有接触我就是无线列车之前，他们是没有看过去这个所谓的这个动画版的，他们就直接去看了，直接去看了之后，他们也说他们也会被这个大哥所所非常感动，就是说这个，哇大哥实在是太太太太,太牛逼了。就是、太太让人感动，确实就是说他，他、哦、如果我们再去纠结，就是说他到底是不是能，是不是合格的一部电影，所谓合格的一部剧场版的话，嗯，那我现问了一些朋友的话，他们既然也能够看得懂的话，那也算是一部合格的长篇动画电影，嗯、呃，当然也归功于他之前的这些热度炒炒到了、这个，这让大家人也是就算没有看到，没有没有看过这些动画版的人也会愿意去去去观看这样的一部电影，嗯，但是。但是我讲讲讲实在下来啊，就是说，归根，你就像小梅说的，归根于他这个作品确实是不错，就是他的画风也好，他的怎么样也好。但是让我，因为我你想想看，再让我再去比较的话，呃，就是跟他同期的那些动画电影而言，他一部剧场版，为，就是又会像像像你刚刚说的那样，何德何能，能又又。又就只不过是一部作作品而已。然后我看了漫画，也就是说，然后我听了很多朋友的意见，就是说，他只是有些，有很多剧本去学剧本的朋友去看那些东西，他很多，嗯，在动画动画里面表达方法是比较比较像，想让你就是掉套路型，就是想让你在这个时候哭，就必须得哭，你就非常手非常手段型的那种哭法。但是我没有看过，我也不知道怎么样，我不知道我不知道大家呃，可能如果啊，就是说大家有机会去看一下《无限列车》片段，我想像 B B 站应该也会。引引入，或者说在来年开春之后，和今年开春之后也可能会引引进作为这个海外放映电影，也没也没准但是在香港和这个日本已经放映过了，呃，但反响大家都说很好。但是在我而言，我不觉得啊，就是总总而言之，在我而言，我觉得这部这部片子，你说是剧场版，就是你会让，就是给我心里带，但就是说《宠物小精灵》的一个剧场版会会干翻宫崎骏花了五六年的制作，就
2: 会让我觉得心里就不干。艺术家思想啊，但是我自己就觉得这件事情怎么弄、嗯呃，我自己觉得很核心点。除了，当然咱们要不说喷、嗯，肯定会被延上，但是延上的话也得说，嗯、这个《鬼灭之刃》的成功确实是德不配位、嗯，但是呢，也有实施造英雄的感觉。嗯、你想，不不管是这个中国，可能这个风景风景，我国多好嘛，但是你看这个日本，这个疫情期间，其实很多，嗯、毕竟说日大部分日本观众还是更倾向于这个在线下，在剧院里面去欣赏这个。嗯嗯动画也好，电影也好，但是呢，这个这么长时间，你、嗯、说不光虽然日本人浪，日本人到处去玩儿，但是呢，整个这个排片量是少很多的、嗯。这种时候肯定会出现这种报复性的消费，嗯、甚至是，这也就是这个《鬼灭之刃》破圈相辅相成，先有鸡还是先有蛋的这样一个怎么说呢？产生出来的一个、嗯、一个一个一个,一个效果，然后进而它的破圈又带动了更多这种病毒式营销。我周围很多不看动画，嗯、或者说是。每就就每年就看几个这个破圈的作品，嗯、看看就像刚才提到的这个巨人和东京残种这种、嗯，然后也开始看，然后他们也会带动他们的父母，嗯、然后把这个当成一个合家欢的电影去看、嗯，就导致了原来的我们说的破圈指的只是年轻人，嗯、就是或者说是可能看动画会比较少这样一个这个八零后、九零后甚至零零后的这一批群体去看这个比较破圈的作品，嗯、但是鬼灭现在整个就造就了一种就是。不只是年轻人、嗯，就是我很多认识的这个工这个工作上面的这个这个、这个、这个四五十岁的人也在看，甚至说很多我们这个、嗯、我们这个这个学校里面的这些电影人在、嗯、在,在这个这个无瑕街在这个努米开的时候也会提《鬼灭之刃》嗯，就
0: 是嗯,
2: 嗯，你实话实说，你觉得作为一个这个看。看动画的人来说，当你听到周围的这些平时不看动画的人提到的都是《鬼灭》这样作品的时候，嗯、内心深处其实还是我自己觉得啊，当、嗯、然可能还肯定会被延长、嗯，我觉得微微有一些酸楚。就是我觉得比《鬼灭》好的作品是不多，嗯、但是肯定还是不少的、嗯。然后如果说让我去给别人推荐，嗯、就好就就好比那一年《鬼灭之刃》就是动画刚上的时候，我在看新番的时候看到这部作品的时候，《鬼灭之刃》其实我一开始是标了一个、嗯。蓝色的啊，就这么说吧，就是因为我我我标注新番，可能我在节目里面说过好多次了。红色是我最喜欢的，蓝的会有追下去的，因为一开始它的开场确实其实有一点，我觉得是有点温吞的啊。如果让我给别人他别给别人推荐这部的话，我可能不会特别这个热烈的去给别人推荐《鬼灭》。但是呢，它就是发生了、嗯嗯嗯
1: 。这个确确实啊，就是说一开始啊，它本来漫画版的时候是做了十年了，所以一开始其实也是非常温吞水的一个开始。然后到后，他属于就是在在炭治郎，就是说拿到那个，就是就是成为鬼成为鬼杀队之后，开始就就是除了那个就是炭治郎那个那个特技那个炎之呼吸出出现之后，啊，火之呼吸还是炎之呼吸我有点忘了，就是火之呼吸出现之后
2: ，哎，对，就突然的
0: ，我,我是什么时
2: 候、嗯？瞬间把这个鬼灭之刃从蓝色变成红色呢、嗯，就是在蜘蛛山那一片、嗯。然后，然后他想起他爹，然后那那那个分镜出场之后，说哇，这个、嗯，这个片子一定会火。在那之前，只不过看一些微博上面大家讨论这个片子的时候，大家会说哦，他可能对于这个，嗯、这个。嗯这个刀剑的训练很写实，或者说他的这个故事看起来有那么点意思，嗯、其实还是一个很平均水平，甚至平均水平稍微往上，嗯，不到十分的这么一条线。嗯嗯、但是在就是他延迟呼吸突然出现的时候，瞬间点燃了我对这个片子的激情、嗯嗯嗯
1: 嗯。啊，对，大家都是，大家因为就是从特效开始，从从那个那那场开始嘛，那个所谓的我这呼吸就是什么就那那样的一个特效，一个转来转去，然后又有一个特别好玩儿，有一个线嘛，那个线怎么样去斩杀它斩？就是说，所谓所谓那些线斩杀那些东西，又特别的有意思。从那边开始之后，就慢慢慢慢慢慢的往上，就是在漫画的时候就特别特别开始火，然后直到出了这个剧场版，应该之后出了这个动画版。但是其实讲到，就等、嗯、讲到一开始就是说，这个小明说这个所谓人尽皆知啊，怎么说人尽皆知？这个所谓的在在在字字典里面的意思啊，就是说是好的意思，但我们这边。我觉得并并不是一个好的意思。当然我也，我我也非常能 get 到这个小明说这个，干大家比鬼面好的东西太多了。为什么是鬼面呢？为何是鬼面呢？就像我们说，为什么剧场版大火？嗯，首先，其实在一个因素上，就是说日日本疫情期间嘛，就是这样小明说日日本疫情期间就是报复性消费这个东西特别的严重，而且加上这个电日本。日本的这个观众属于在线下，就是说在线下看电影、去电影院观看是一个非常日常的一个习惯，而、啊、不是像国内就是能在电脑上看就在电脑上看，而、啊、日本就是非常有这个习惯。当时缓和之后，就是正好出现了，呃，信条跟这个就是鬼灭之刃这两个撞档，但是大家到最后，呃，没有臣服于诺兰，还是
0: 看不懂啊。
1: <笑>看不动了，然后就是直接去就是去看《鬼灭之刃》，加上你想想看疫情期间，《鬼灭之刃》的大火，然后触,触发了一,一大堆这个想去就是说想去买漫画的。我看我朋友旁边一个录音系的朋友，就是说，然后他还拿着一本《鬼灭之刃》在在课上读。我说，那怎么都不看漫画的人怎么都看漫画？然后觉得挺怪的一个一个一个,一个现象。这我那个录音朋友，他也他他也要去看这样的一个动画，觉得嗯。就讲来讲去嘛，讲来讲去，营销手段非常的好，然后加上他的故事。但是你想想看，但是我们讲完营销，再再去讲他的这个所谓的这个故事，或者说讲他的这个人设，为什么就是说就是说我我一开始在好几个节目，就是好几好几期节目前面也讲了，《鬼魅之刃》的人设是属于一个非常非常有意思的，非常有很多颠覆性的手段的。他的颠覆性手段是极强无比，他可以所有的人都可以可以都可以颠覆。然后当然后这个所谓的鳄鱼啊，这个这个作者这个名字太难念了，然后大家都简称就是鳄鱼老师。我就说鳄鱼老师他他擅长最爱干的手段就是你特别喜欢的人，我就立马把你干掉，就是直接就是特别人气的角色，除了这个那除了这个炭治郎之外，就是、说那些鬼杀队的那些那些柱柱柱间们的人嘛，然后就是想想什么时候把他干掉就什么时候干掉，不管他人气高和不高，我觉得这个手段相当的可以，嗯。这是我一开始我惊到的这个，就是说，嗯，平平明明为什么大哥延之住，延延助这么强了？按按照平常的道理的话，可以可以可以延延很久。就是说，以他的热度来说，你想想看，拿他当别,别的比如说艾斯比都差不多了，对，拿他拿艾斯比都可以。你说就不不管是说是怎么说，就是、说这种角色的这种。就是神圣性就可以完全可以,可以完全可以把它炒的，但是就是说艾斯，但是也炒了一段炒了一段时间嘛，然后最后得以他这个，而这个鬼，这个这个鬼、呃、鬼魅之刃直接在列车篇里面直接就直接搞定了，我觉得哇，这个果断性之前啊，我觉得有在平也是有一些很多反套路的地地方。
2: 对,对我来说啊，《鬼灭之刃》在这个人、嗯、这个怎么说人气角色退场这上面毫毫不留情的斩杀这个人气角色、嗯，他其实真的没有受制于传统日漫的这种叫什么呀，就是畏首畏尾，嗯、或者说这个为为了这个、嗯、这个角色设计，然后来来来讨好观众这个特点，嗯、这真的是一个很。大胆的创新，然后就是就是刚才你说的那个销售上面，嗯、其实有一点补充，就是我发现在这个，嗯、我是其实是没有动漫破多门的这种自尊心、嗯，或者说是这种优越感的。我觉得喜欢动画能被大家接受、嗯、是一个挺让人开心的那事、嗯。但是呢，我真正这个、嗯、觉得为什么我说德不配位，或者我说这是实施造英雄呢？有一点就是我觉得，在我现在看到朋友圈一些是看鬼灭人，嗯、我感觉他仿佛就变成了。超级英雄世界观下的漫漫威、漫威宇宙这种感觉，就是一个就是正常的很，嗯、就是这实话实说就很三次元。对动画、对动漫世界、嗯，或者说对超级英雄不怎么了解的人，有一天突然开始跟、嗯、跟你说说啊，我最喜欢的电影就是《复仇者联盟》系列，然后看你跟跟你大谈钢铁侠、啊，然后谈蜘蛛侠、啊，然后谈这些、嗯，这个明显的是这种。这个原作衍生品系列上，然你作为一个原作的，你其实内心深处都都有点说、嗯，那你既然这么喜欢你，我能不能跟你探讨一下原作？嗯、当你提到原作，或者说是这个、嗯、这个，甚至说提到漫威的一些其他的这个这个英雄英雄世界观啊，或者是甚至你提到他对家 DC 的时候、嗯，对方就会说，哎，这我不知道，嗯、然后你就会感觉有一种很大的心理落差。然后鬼灭之刃》带给我的这种鬼灭骚扰的。你不能说反感吧，就有点失落的点，嗯、其实就在于我，当我看到哦，这个很多这个平时不聊动画的人，然后这这这又能扯到我们之前聊这个聊宅人那一期，嗯啊，聊聊聊、嗯、聊聊聊那个，对，
0: 嗯
2: ，聊那个的时候，然后我跟他们说，哦，你看《鬼灭》，那其他的同类型作品的时候，他就就说，哦，我只看《鬼灭》。这个时候，你作为一个看动画的，你就会说，哦，那你应该看看什么什么，但是就会很失落嘛。接着说回到人设的这个问题，我觉得。嗯，他的人设除这之后也会提到，就是我觉得他对这个人物性格的这个细腻描写、嗯，还有人物之间感情就做得很到位，而且他就像刚才说的，他不受制于这个传统的世界观老套，而且铺垫出来的很慢的这种，嗯，这种你说他是桎梏也好，嗯、你说他是业界常规也好，他因为他这个世界观其实相对来说很小，然后呢，他的嗯。这个剧情的进展又很快，所以他在进展过程中肯定很快的就会涉及到这些人物的退场也好啊，或者说是这个人物的牺牲，然后带给主角成长。而在面对这些的时候，这个这个这个作者啊，嗯、这不完全没有就是女性漫画家的那种怎么说呢？扭捏，或者说就干快刀斩乱麻一般的让让人物退场，或者说是牺牲，这点是真的让我很佩服的。甚至我觉得很多就是。上一个让我觉得能做到这么这个人物为剧情服务，而不是为这个这个粉丝服务的，还是《电锯人》啊嗯。嗯，这是我觉
1: 得
2: 。电锯人最近也
1: 电视、这个，电视最近也结了哈
2: 。啊，结了，要不然能聊一期的《电锯人》？《电锯人》电等《电锯人》呃
1: ，《电锯人》等剧场版不是等动画版再说啊、哎。其实我对对在我们的见。啊嗯，那就明年了，再说吧。就是说，在在，其实我在，嗯，为什么是说，就是说，那种快刀斩乱麻或者电锯人，就是说服务于剧情，然后就是说，但是其实是他的挖，就是说他挖挖这个人物的这些，就是说内容，就是他不是所有人都那么灵。就是为什么说《鬼灭之刃》像像你说，的，像 DC 漫画呀、啊，所有人都有丰富的个性、丰富的故事在里头。就是它里面永远，你看起来这个人永远，大家都是一个。其实怎总结来说，就是《鬼灭之刃》是一个巨丧的一个作品，就是完全不是一个有死相有有死相生的一个作品。所所有人都带着悲痛，带着悲带着悲痛，但是去仇恨啊。除了一，除了这个纪国元一同学啊，纪国元一同学也最后也是这个。开创了日之呼吸的人，这这一个人，最后也也是悲痛的死死掉。就所有的人都是悲痛的，所有人都是带着一些仇恨，就是去去走。但是就是说，一开始他们给你的假面，比如说这些蝴蝶人，比如说就是说这不死川、不死不死川，然后这些所有的人，然后这个。练住嘛，就是说，其实所有的人看起来人设在表面上的人设，都是那些感觉好像很标签化的一个东西。当你深刻的去挖掘之后，你会发现，干，就是每个人的里面的可以挖到的东西，简直是太多了。就比如说，就是拿那个之前他说纪国元一的这个那个章节来说，他跟他跟弟弟所,所谓的这些天才，然后所谓的这些东西。他们这两个人天才是相互相追逐的，然后互相到最后，一个是弟弟弟成了鬼，哥哥，嗯，哥哥成了鬼，然后哎是哥哥成了鬼，双胞胎。你
2: 说你说
1: 的是哪个？继、嗯、继国元一啊，你不知道吗？继、就是、国元一
2: 是谁？是皮卡丘吗
1: ？继<笑>国元一就是日之呼吸啊，就是那个开创了呼吸之法 oh, 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 oh,、那个。对不起
2: 啊，这个这个得跟观众说一下，我看动画的时候从来都是用代号记人的，嗯、所以
1: 嗯啊。呃，季国英就是史上，就是说觉醒之后，就是这个帮，就是就是把无惨把，我知道，我知道是谁把那那个耳坠子嘛，那个耳坠子给给了那个他们探长家的一个，人，就是那个、嗯、那个就是以他的他这样的一个故事啊，然后就是你就可以看到，就是说。所有人都是很悲惨的，所有人都是带着悲剧的，然后看起来就是，就是一个整个所有的作品都是带着一种感动的，就是想带着你告诉你我有一个悲惨的人生，然后一点一点一点一点，你所有的人都是带着这个，然后到最后大家是为，但是他的悲惨，他的悲惨，他的痛苦都源于一个一个物品，就不是源于就是人人物自身的物品、啊，除了这个继国原因之外啊，就是说在关于鬼相关的人，大家都是因为鬼，都大家都是因为这个。这这个鬼的问题，想要去灭鬼，想要灭到最最终的这个 boss， 然后全部归在一线，然后就,就灭鬼的这个大终章。其实你，你你看这个部作品，你其实看了开头到你看了开头，其实你就知道屁股。了，最后就是那个鬼到底到底死不死，呃，到底有有没有跟这个路飞的，路飞就是跟海贼王的这个点其实很相像，就是路飞就到底最后能不能成为海贼王，然后这个。呵呵火影最后就是说我火影就是鸣人到底最后能不能成为火影？其实一开始大家他他的前期就已经能感觉到，就是说目标明确，然后在执行这个目标中，然后再再特特嗯，就是靠各种人物嘛，就是说让让这个主主角更。更丰满的走下去，更有那种那种成长感，但是他只靠了十年，不像火影那些东西是慢慢磨的。其实他的目的性就是很这个这个作作者的那个鳄鱼作者的目的性是非常非常的强的。很多东西就是无惨无惨这些就是所谓的这些东西看起来潦草，我觉得很多他的人物的处理方法看起来潦草，但是其实还是有有点水平的。这是非常
0: 鼓励
2: 。你刚才提到人物，嗯、我们就是我就发现啊、嗯，越长篇的故事、嗯，其实人物对这个剧情的比重就越重，他、嗯、就他就更像是在一个被世界观下填入几个人物，然后用人物性格去推动故事的发展。嗯、海贼火影其实都是这样、嗯、啊、嗯，角色呢其实，但是呢像这个鬼灭之刃也好，当然还是有，还、嗯、也也也有电锯人也是，因为这其实是我想、嗯、想想写电锯人的词儿、嗯，就是。在在这些就是短片，但是精悍的这种作品里面啊，角色是围绕着故事剧情服务的。嗯、然后他们在创作故事的时候，会先决定故事的主题、嗯，然后再来以主题去创造人物，人物为主题服务，就会使这个故事的冲突啊、嗯，相比那些人物慢慢的像舞台剧一样，嗯、人物在世界观下演的这些这些长篇作品，更加的明确也精彩。当然那些长篇作品它有它的优势，就它很吸引观众代入、嗯，而且也很能这个嗯。营造出这种波澜壮阔的世界观嘛？但我记得这种小世界观，香、嗯、亭一样的那种漫画和这个动画作品、嗯，它想表达的想法能够更加完整的，甚至从多个角度的去展示。这就是你刚才提到，就是每个人物都有自己的黑历史，嗯、而且不是黑历史了、嗯，这个就是每个人物都有自己的这个悲惨的过往。其实细细分下来，其实这个正面人物，甚至说这些这个，我自己在想的时候，发现正面人物的主题其实都是复仇。而这个鬼那边的人，其实大部分都是求生
0: 。然后
2: 他的主题就是，对，就是这些正面人物的复仇。他几乎我觉得所有的战斗最后达成和解那个瞬间，其实都是那种，嗯，这个从正面人物这边来说，就是这种忧伤却温柔的复仇故事。而这个复仇故事当中呢，他这个人物胡光又展现得特别全面，他不是一个就是像，实话实说就是像二柱子那种啊我。这个这个为了先是为了给族人复仇，后来为了哥哥哥复仇，就是义无反顾，甚至这个把把爱着自己的女人都穿了的这种复仇，它是一种带着悲悯的这种对，对对自己悲惨命运的反抗，就像很明显的就是我为什么觉得这个蜘蛛山篇之后，我对鬼灭就是从一个嗯先看看再说就变成一个特别粉的态度，就是。他这个男主，嗯、你你说他烂好人也好，说他就是单纯的善良也好也罢吧，他的这种，嗯，这个忧伤却温柔的复仇，还有就刚才提到这种悲悯的反抗，他是带着一丝，哪怕是对他想复仇对象，嗯、也是带着一丝怜悯和同情的，嗯、啊，而这种、嗯、这种主题从多个角度去去展去展示的时候，我就说一个，我刚才突然想到一个点，就是他的那些、嗯、那些，嗯，鬼月鬼月们在死的时候有一个这个、嗯、这个。过往的这个这个复现，然后那个复、嗯、然后那个复现之后、嗯，然后他们进入一个类似于这个、嗯、这个一片漆黑的这种这种冥想空间的时候，他突破自己，嗯、对走马灯和原来的达成了和解。嗯、除了那个那个那那个、那个嗯呃、上上三还是上对上二，除了上二那个纯粹的变态之外，嗯、每个人都都让我有一丝这个怜悯之情、嗯。我觉得这是，呃，嗯、当这。我我不知道这算不算对对对女性的歧视，但是我就觉得这就是女性在表达一个看起来就是很、嗯、很血脉喷张、很男性的那种复仇故事当中能带有的一丝人性和怜悯的这个闪耀的光辉、嗯、啊
1: 。嗯，这这其实你你到，你你说这个有有有一点，我想其实给你想想给你总结啊，就是说你就是说正派的，就是说是需要去去复仇嘛？这反派是需要去需要去需要去什么来着？需要去求生
2: 。我觉得
1: 求生，我觉得都是这这这两个话到最后都是去靠，都是去拯救，都是需要去被拯救或者去拯救。就是说拯救，就是一个人一个正派去攻击，就是攻击这个无无惨的时候，其实就是为了拯救自己。然后那个也是就需要去被拯救，或者说自己已经获得了拯救，或者觉得那样那样的一个状况是怎样？我觉得就是整个全部都是在一个救赎的情况下，所有的都是在救赎。然后就甚至于炭治郎去握别人手，然后去知道我知道你怎么样怎么样，也是也是不容易的。就是说在，在在这个这个这个这个作者手下的所有的敌我开始不分了嘛。就是一开始我们在看李贤老的《名空漫》，敌我是分得很清楚的。但是算到最后，大蛇丸怎么样怎么样，或者说路飞到后面哦后面的那些那些人也会也会有改变。但是照现实在这种。在《鬼灭之刃》这个这个题材之下，敌我真的是不分。就是说你，你你根本不会去恨这个所谓的这个，就是说上线之件当然，一开始你会恨，但
2: 是他他，对啊，我其实就特别好奇啊，你就说到恨里面的，但、嗯、不好意思打断你，就是、嗯、我特别好奇，就是我我在朋友圈里边那些狂喊这个、嗯、这个杀戮大哥的那个上三有多讨厌的那样，嗯、看到他和他的那个、嗯、啊，这这，反正这个我觉得。本来我给你这个提纲，嗯、我就是想分为慢慢说，先说先说动画，再说漫画，嗯、然后免得剧透。但现在我感觉咱们已经开始剧透了、嗯，那我就直接说吧。嗯
0: 、看到、嗯、看到上
2: 三和他这个妹妹的那个感情的时候，嗯、会不这个这个洗白的效力，嗯、这个这个戏剧张力、嗯，我觉得比看这个《鬼灭之刃》原版都让我觉得激动，嗯、太期待他们那些没看、嗯、没看漫画原作的人看到那一段的反应了
1: 。<笑>疯狂打脸嘛，但是。你讲完了这个人设嘛，对，讲完了人设，讲了这人设，它它当然好，它固然非常非常好，所有的东西，我们在这边夸人设也是也是，当然是就是说《鬼灭之最好最最牛逼的部分，我觉得就是那人设我者人人各个人物下面的这个故事嘛。但是其实你按照整个套路而走，就整个这个大框架嘛，这个所谓这个灭鬼嘛，就是同样也有这个。也有一个猎猎鬼剑士，也是非轻松向的这个这个大剑、啊，嗯，这样是小明自己想讲的，我不知道你你能从里面。但其实猎鬼剑士大剑跟那个跟那个烙印烙印战士都是一样的，全都是在做救赎的。但是这种两种，一个是黑暗，一个也是也是严肃向的，相当于你跟这两个比，就跟这两种也是灭鬼猎猎鬼猎鬼剑士的这两两个题材，相比于这个。《鬼灭之刃》而言，感觉《鬼灭之刃》就有一点怪，就有一点好像也不是那么严肃。但是你仔细考虑一下它的故事情节，这些东西好像又挺严肃。我这种纠结感，我不知道是是人设的问题吗
2: ？我我自己想为、嗯，为什么我要提这个《浪人战士》和《大剑》嗯？就是我发现啊，嗯《鬼灭之刃》就其实就是我刚才说的《鬼灭》骚老师。我在想，我说一开始我在想，因为、嗯、其实。他的这个原作者，他其实一开始交给这个 Jump、嗯、编辑的时，候，其实就是一个相对比较黑暗的，在大正时代的一个猎鬼的故事。其实这个大剑的技术感很强、嗯、啊！你他妈现在这有一些无脑喷也在喷，哎、啊，鬼灭抄袭、呃，鬼灭愚众人大剑，其实根本不这样。就是后来在编辑建议下、嗯，然后这个作者把它写成了一个更轻松的故事。我觉得这个，嗯。呃，说回到我为什么会觉得《鬼灭》骚，就是当别人跟我说《鬼灭》好，我说、嗯，哎，你要不然去看看《大剑》，那个也挺好。但我后来渐渐发现，就是当这这其实为什么会破圈呢，嗯、就是他把原来那个深邃的、特别核心向的这种题材，嗯、他改成了一个相对轻松的，嗯、就是。刚才提到这种温柔的复仇这种故事、嗯，它没有那么大的苦大仇深，也没有那么大的历史隐喻、嗯，甚至连甚至啊，连坏人的这种角色设定也没有那么克苏鲁风格，也没有那么怎么说呢，嗯、血腥和变态、嗯，所以就导致《鬼灭之刃》成了一个很讨巧的、嗯，有那么一点深度、嗯、但又合家欢的作品、嗯。这个就特别符合破圈的第一定律、哎，也是迪士尼迪士尼和宫老爷子这个成功的一大。嗯呃，厉害之处就是合家欢，就是、嗯就是、其实有点像我对京都的那些评价，就是我觉得《鬼灭》就是一个综合综合水平都达到了优秀线，但是他没有那种就是就是，精巧觉得达到十分那种，但每一项都达到了七分甚至六分的时候，他就会很很。就显得很高明，就比如说我们刚才提到角色设计，这个就是很突出的一点。随后还包括还有这个这个人物的这个人物的塑造也好，还有叙事，甚至世界观的选择，还有这个最简单就还不拖沓的训练，它很符合观众的情绪曲线和这个刚才提到这个对观众的接受程度的这个取舍，就是舍弃那些特别核心向，但是却黑黑深残或者说特别深刻那种，用很轻松的手法讲了一个相对温柔，然后带一点这个黑深残的故事，这个就很，你怎么说呢？很讨巧啊。然后之后之后慢慢，我反正因为我的观点很散嘛，我就觉得他是各方面都做得很好，然后达达到了一个优秀，所以他综合起来作品就会高于一些有些方面很突出，但是有些方面短板很明显的作品。然后慢慢我就会渐渐一点点聊这些方面的东西吧。如果让我直接说。《鬼灭之刃》最成功点在哪？其实嗯
0: ，
2: 嗯，我很难总结。但我自己如果要总结的话，其实就是一个、嗯、一个可能是女性的的作者用了一个很独特的试点，把传统的这个由，嗯，呃，这个男性主导，甚至大部分是为了服务男性的这个传统的漫画故事，做了一系列的解构之后。呃，不，不能算解构吧，因为它其实还是遵循的原来套路，在原有的套装进行突破之后，达成了一个让所有的观众都能接受的一个好的作品，然后就破圈了，然后就火了、嗯
1: 。当然我们吹了这么久，嗯、呃，又吹了这么久，我不是，我就我们一开始说是要吐槽的，但是我们还要去吐槽吐槽，就是说其实也是因为，我看《鬼灭之刃》最多，最多的时呃就是看久的时候，我会也也会想去跳过，因为它很多人物。很多你，你就说小明之前说过，他是有些时候是为了服务剧情的，但是我觉得很多人物的细节过度的细腻，会让我觉得啰里啰嗦的，会让我觉得，当然，请大家非常深刻，你单单独拿一个当做一个小故事、小短片，它是非常精致的，但是它在一个长篇里面，这些东西是不是我觉得是太，它完全就是。摒弃的冰山理论，冰山一角这个东西，所谓的冰山只用只只出现十分之一的冰山角，然后下面才是暗流涌动的，是完全是不想给让让做让让观众们去猜想他们之间到底有什么故事。他的留白的性质会让我觉得特别没有意思。就是说这算，算是算我吹毛求疵吧，我觉得就是说很多事情讲太清楚，细腻到很多细节都让我觉得印象深刻，我反倒觉得。有些时候，炭治郎的存在感会略低于那些那些人物性格，就是略低于那些别的人物，就是柱柱间那些人的性，那些那些、就是、有名的，往往大于主角。我反倒这样的这样的一个设定，并不是对一个这个长篇作品而言是一种很好的一个诠释方法。
2: 嗯，对，我发现我们聊每次都都不按提纲来。我现在你这说到这个时候，我就必须得说，为什么会有这样感觉呢？我自己发现啊，这个他的他的故他的人物的故事是很、嗯、一一一观毕知，很直观的，很就直给的，告诉你他的主题是什么。但这是一件好事这这很拉近了观众理解，而且它的很多故事就达成了一种怎么说相乘效果，其实是同样内核的故事进行很多个层次、很多梯度展示之后，你对于它核心故事的这种接受程度会很,很高呃很低，你很你很容易接受它的它的那个最核心的故事之后，你就很容易产生感触，达成的一个戏剧张就很高。但是同样，就像你说的一样，它的每个人物其实，它的背景故事描写的再详细，它的。前尘过往再怎么黑暗，其实他的故事内核一言蔽之都是很都是同一个，就是我看了这么我看了《鬼灭之刃》的这个所有漫画之后，我发现他基本上所有的这个人物人物关系也好，还有故事内核都是亲情和兄弟羁绊，就是他的感人内核其实太过直给，以至于几乎几乎我觉得百分之八十的故事都是柱也好，鬼月也好，这个男主主角团这三个人也好，都是他有一个属于自己的亲情羁绊。都，而且而他们的这个核心内核，其实都是为了呼应男主角为了拯救妹妹这个，呃主线故事，所以他的所有故事基本都是兄弟羁绊，可能是因为误会，或者是因为孽缘，或者是因为背叛，或者是因为这个想要复仇，或者是这种扭曲的保护，然后这些猪们就会扭曲自己，然后让变得冷血，让变得怎么怎么样，然后那些鬼月们就会变得特别黑暗，然后然后然后怎么怎么样，然后。但当这些这个这个这个出、这个、于同一点、同一个精神内核的主题，然后在战斗当中进行爆发，然后这个在战斗当中揭示，然后又在战斗或者决战时和解的时候，带来这个戏剧冲突，达到了一个多层次的让观众动容效果。然后进而，这这一把双刃剑嘛，反面的就是让你看到所有的故事，其实看多了就感觉都是一样的。实话实说，就是你刚才提到的那个那个日日呼吸的创始者，他们的兄弟羁绊、啊，就一个进入了鬼的世界，一个一个还在人的世界里边，最后看开。和那个皮卡丘，为什么我说是皮卡丘？和皮卡丘有什么区别啊？皮卡丘也是一个，他他他哥哥，他们俩也不算哥哥师兄弟啊，他们两个都拜了同一个师傅，然后因为因为有一个特别强，有一个特别弱，然后然后但是呢，这个这个两人之间因为因为某些事产生一些心理落差。一个进入鬼的世界了嘛？所有的故事其实都是兄弟羁兄弟羁绊，甚至就是亲亲情亲情故事这种这种衍生也就导致了优势就是嗯内核不断增强，主题不断明确。嗯、你看到所有的故事的时候都、嗯，都会都会都会都会加深一部自己对这个作品的这种核心精神的这种期待和感悟。但是反面就是你看到所有故事，其实你自己回家自己想想，你就感觉哦，好像都差不多。嗯嗯。
1: 那、啊、是我觉得就确实就是你看当时，但是为什么就是当时看的感觉是特别的不好？就是确实那些亲情，因为亲情这些东西是亲情，因为亲情跟兄弟感情，就是你我我我我奇思妙想一下，就是因为这个日本这个过于结过日本，你想想小孩能了了解的情感情感的东西，也就十六七岁的小孩能了解什么多多大的情感？无非是亲亲情跟兄弟兄弟情。这样了解的东西会很快，而且他们他的受众方面也是只有十六七岁那些高中生、初中生们要看的一些动画嘛，所以他能理解，就是那些那些高中生们理解的感情感情最深深层次的东西也不过于这些。就是再往后去去讲一些家国情怀，或者说再讲一些就真正的所谓的爱恋之间的东西，反倒是不行。所以为什么说就是说哥哥跟那个？哥哥跟弟弟，这个对于力量追求这些东西，归根结底，其实就是像像小明说的是，是用用用一个悲剧套另外一个悲剧，所有所有的悲剧都是原就是原汤化原食，所有的悲剧大概都是一样的，一样的感觉。但就是说我我觉得是因为就是说。是，是因为各受众群体一开始相对于是这个就是十六七岁的高中生，但没想到就是说，在整个日本的所有的大的受众上面，他们也非常吃家庭或者是这个友情的这个有就是所谓的这个哥哥弟弟，然后姐姐妹妹或者是这个家庭的这些关系。但是还有一点，我觉得就是这，就是让我觉得《鬼灭之刃》不行的地方，就是说它的对立点。永远是出现于出现在鬼的身上，或者说他的他所有的所有的冲破于这个这戏剧冲突之上，全都是在鬼上，就是鬼鬼鬼的出现会把所有的所有的东西变成一个破局，说然后用直接在整个这个作品里面全部通过鬼来。来做一个叙数冲突，我就觉得，嗯，一开始你觉得还可以，但是你看到后期，你会发现鬼的出现，或者是所有的事情，所有的故事的内核，都有鬼的鬼的加入之后，把这个所有的故事变得打乱了。我也觉得，嗯，过于的套路，过于的没有那么在想，没有在这个故事的情节上面做多下功夫，嗯，然后到最后就是说，
2: 嗯，你说，这这就是你说的，我就感觉它是其实是一个同一戏码的反复多角度展示。你就像你刚才说的，所有其实所有的掌握主权都是鬼鬼来了，然后他们他们他们杀鬼，然后唯一的一次那个他们主动出击，其实还是因为无惨想要去结束那个那个天国王朝男男二男二主角的男二主的那个那那那,那个那个性命，然后进而导致导致的这个一系列的这个后面的这个无限城也好，还有这个最终决战也好，然后这个就进而反衬到我刚才观点，为什么你会说主角的存在感低，就是因为。你虽然塑造了一个温柔的老好人的主角形象，但这样的话就导致这样过于直给和单线的这个主角身上的矛盾太平面了，以至于你无法在主角身上添加更多的苦大仇深，添加更多的这种背景故事，添加他更多的心理挣扎。他从始至终就是一件事儿，救妹妹、杀鬼，啊，甚至复仇复仇，因为他是一个老好人，复仇其实都已经被淡化了，所以他在人物形象上就不如这些这个。这个反派也好，或者说他的伙伴们背负的东西多啊，然后就导致了反派的人气就呃不这,这些这个除主角之外的人气相对的其实还很高。
1: 嗯，所以为什么呵呵为什么剧场版的无限？《无限列车篇》的脸并不是这个炭治郎，而是大哥
2: <笑>。对啊，就是比起主角这个彻底的温柔善良老好人形象，嗯、其实，在那些反派的回忆和这些配角的成长，还有那些柱们的这个坚守和迷离、嗯、就迷茫，带来那种前后反差的戏剧冲突、嗯、造成的这种情感起伏，对和这个观众们对这个戏剧的沉浸感，更更让人动容。而主角其实从从头到尾就是、嗯、就是平面化的一个故事了。
1: 哼哼哼哼，对，就很很主角，但是就太太这个主主角拿出来的让我觉得干没有那么有魅力，让我喜欢不起来。你像对于他的师傅，我倒是觉得就是造帮他练练剑的那些师傅带来的那些东西，带带来那些故事内容，我觉得都比他有他有意思了。这我觉得是非常奇怪的一点。但是其实呃，刚刚聊到这个，就是说剧场版，剧场版的封画面封面也都还是这个。呃，这这个大哥啊，但是其实我们聊了就是说聊，就说聊这么多，就是吐槽他这么多啊。但是我们再再再收回来，收回来一点，就是说，就是他，他趁热打，他们并没有趁热打铁的去选择去直接制作这个第二季嘛，而直接选择了这个剧场版，这个手段让我想到了这个 E V A。那那帮子喜欢掐烂钱的一一堆人干爱干的这个事情，然后让我觉得有点恶<笑>恶心，你知道吗？因为 EVA 这个是相当于一个巨坑啊、呃，就是你爱上你爱上新世纪福音战士，你就这辈子就基本上呃基本上跟有钱人就无缘了这个事情啊，呃就是非常掐烂。哎、呃、我就是你在提纲上面写的，就是说为什么这商业考虑啊？但是我我一看这个，我一看你写的这个提纲，我就操这他妈就是掐烂钱，就是因为。剧场版带来的收益会比这个动画的效益效能要高上十倍二十倍以上，因为直接拿钱跟这个观看里面这些复制电视台给钱的那个给钱的效率完全是不完全不一样的
2: 。嗯嗯，这个你你已经把我想说的说了，就是它这实际上说其实都是经济上的考量。嗯、如果你要你要强行说它精神考量、嗯，其实也很高明，因为实际上来说《鬼灭之刃》的这个剧情其实、嗯。他为什么动画其实能成？当然也包含他动画为什么能成功，就是他其实都是段落式的、嗯。一开始男主背负仇恨，然后开始成长，嗯、成长完了之后开始训练、嗯，训练完了之后打那个上弦，呃不打打打下弦、嗯，就是那个那个那个小蜘蛛。然后打完小蜘蛛之后，嗯、然后然后然后然后就。然后就是应该就上火车了吧？他刚好接接待这个、嗯、这个打火那个上火车和这个小蜘蛛中中间这一段。他如果说你把它扩展成为一个十二季的季的十二集的这么一个季番的话，其实就相当于只讲一件事、嗯、我觉得观众会不满意。这可能他商业上就没有达到现在的奇迹。一方面为了下断钱，一方面更好的保持一个情、嗯、情绪体现，把这一个系列摘出来之后，嗯、达到一个嗯一拳。那个爆发的效果就特别成功，嗯、而且《鬼灭之刃》为什么火也、哦、也,也明白一点，就它这种段落式的结构啊，刚好它每一集都能卡的，或者说每一个段落刚好能卡在这个有一点悬念诞生，嗯、甚至说一个大悬念诞生，然后马上展开下文，疾风骤雨的故事将展开的那个点，就吊足了观众的胃口。嗯、你特别期待下一个下、嗯、下,下面要发生什么的，哎，这一季完了，下一季您等个半年再来,来看、嗯、啊，观众就会很期待。嗯、你刚好想到现在就。刚好把琴选到这个点上啊！大哥死了啊！这个上三太鸡巴讨厌了，而且逃跑了。男主角怎么做？哎，马上，那个可能可能到明年开始开始第二季啊！我们我们要去要去机缘了。这个这个情绪体现，虽然我我们一开始说了，他这个情绪情绪体现就是不对,对，这也涉及到我们一开始为什么说他情绪体现不对，因为他的情绪体现直接是接在他的两部动画之间的，他不是不能作为一个单独的作品去拎出来我们去讨论啊！这个作品有多好？因为你要想聊他、嗯，你要想聊他的情绪线，你必须得接上一部和下一部。
0: 嗯。哦、啊
2: 。但是
1: ，但是我觉得这个这个这个制作制作组，我觉得并不会就是说让下一期啊。我猜肯是有有消息吗？下一期是做做番吗？还是做电影
2: ？我我记得应该是他下一期是想做翻，但是电影这么火了，他继续电影捞钱
1: 。对啊。要是我的话，可能真的是
2: 电影
1: 老钱了。按照我的想法，应该是一边做电影，就是直接做电影，做电影，做做到第十话或者到第几话之后，那个，然后因为实在做就是做太赔的太惨，然后做了做，然后再回归翻，这是我觉得想的套路。因为，嗯、呃、你想想看，确实，你好切啊，这个这个鬼魅之人，就像你说的，他很多都是故事，都是单，都是所有的都是一个一个套，一个一个一个。你可以好切，你只要切切到一九十分钟或者一百二十分钟这个时长非常好切，或者是走大片也好，就是说像像这个最后的无限成片也好，怎么样的片也好，都是像像哎，你不觉得它就是一个中日式版的《哈利波特》吗
2: ？哎，我我觉得《哈利波特》每一本书其实起承转合很完整了，但这个《鬼灭之刃》我觉得不太像，嗯《鬼灭之刃》其实真的有点像连续剧。就是就是啊，是这这一集这个事件解决，但是最后突然疾风骤雨般展开，就大哥死了，哎，这个这个好像马上应该打、嗯、打这个上三，就上三跑了，然后你刀还丢了，嗯、啊，然后然后然后大家就开始想接下怎么办，然后就开始又又突 o be 突 i 突 d t o to 下一集啊，嗯、哦，似乎啊就出现这样了
1: ，啊、哦，但是我觉得。嗯是吗？啊，但我觉得、啊、他一个是在魔法学校冒险，一个是直直接纯杀人嘛。当然，我只是觉得他有一点有一点像哈利波特的感觉，因为哈利波特不是也是带着闪电嘛、嗯？这个是带着带着个耳坠嘛，就是日呼吸这些东西，好像哎呦我的，你知道这个是好啊，嗯，对啊，然后加上他的他的一堆人也是都是爱爱爱子杀，然后他你想想看他的朋友，他的朋友是也是三个人，你想想看，一个是，一，一。就除了一个女的，那个女，那那迷豆子我们就不算了，她因为是偶尔出现嘛。你想想看，就是我妻那个皮卡丘跟那个，呃，嘴皮嘴皮一直住嘛，这这两个就也是三个人，三个人的故事。然后加上你到最后的 BOSS 也是一个，也是跟这个跟这个这个这个就是无惨无惨也是像跟伏地魔一样的嘛，就是跟跟这个主角是有关联，的，因为是主角是你像。探治郎也是相当于克克这个无惨的一个人嘛，以及哈利波特也是那个，呃，哈利波特也是一样嘛。我是。越说越觉得这肯定
2: 是个女作者了
1: 。嗯、对啊，就是感觉，
2: 嗯
1: ，好像是不是联系联系性很强啊？就是很有东西都是都都都是这么按按这么样的一种联系方法。我觉得，嗯，当然当然，我们言归正传啊，就是说到最后会不会是？如果是剧场如果是剧的话也行，我觉得如果不是剧的话，我如果说是电影的话，我也不会去说，因为都看了电，哎你，哎，我好奇你会不会去看、啊
2: ？就是如果他下面还是出电、哎、出电影是
1: 吗？嗯、呃，你会,会去看吗
2: ？我不，我我会在家里面等资源。就这这一次那个电影、呃，如果不是你说要录电台、呃，我可能就不看了、呃。我就就看个漫画，我就都差不多了。呃、嗯。呃
1: 我是我是想去看，但是因为疫情这个缘故，我本来想去看的时候就完全，完全最近不让去了，就是这感觉，嗯、呃。但是看也，眼，我觉得剧场版你按照一个原版，我们再翻回来啊，就是、说按照一部电影来去分析它的话，嗯、呃，也行吧？你觉得呢？你你是你是看过的，我不知道，因为我没有看过，我只是看过漫画。你看过的话，你你觉得按照一部电影，这动画长篇电影而言，它算合格？
2: 嗯，这就像我刚才说的，我觉得按照动画成本点来说、嗯，你就很难给他定位，因为他情绪曲线，嗯，这么说可能不太合适，但实话实说，就是我感觉他情绪线就是不合格的、嗯。你从一开始，其实他、嗯啊、一开始的铺垫，你看《哈利波特》其实都有一个很明显的铺垫，就从家开始，然后离开，然后最后解决问题，嗯、然后皆大欢喜这样一个以一个一个一个学期的形式去展开。嗯、而《鬼灭之刃》就是就从这部动画来说，就是完全就是一个。前半段是对对这个前一部动画总结，然后开始了一个一个故事，然后打这个下下下解，不管下解了，反正就是这个这个做梦男。打完做梦男之后，然后暴风骤雨般的突然就来了一个来一个大更大的 BOSS， 然后大 BOSS 也没打完就跑了。这明显就是为为了接下来的故事思维展开。你在你用一个不完整的评价去评一下一个作品，你很难从故事的宏观上给他一个。评价你只能会说它上一部的名和下一部，这也是为什么我在提纲里边就是要把它放在中间聊、嗯，先聊原作，呃，先聊这个、嗯、这个原作漫画和动画，然后再聊这个、嗯，然后之后再聊这个剩下的全部漫画的故事。就是你如果单独来评价一个东西的话，嗯、你很难把它放在原有的这个电影或者是剧场版动画，嗯、你甚至说剧场版动画你评价鲁邦。评价蜡笔小新，它都是一个单元化的故事。嗯、你大熊那个大熊的和哆啦 A 梦也是，你都很好的去很好从这个情绪线和这种在这个剧中的人物关系、嗯，甚至拿它和同类型的作品，就是大熊和其他的大熊和哆啦 A 梦的冒险做对比，小新这一部和其他小新的这个故事做对比。嗯、而鬼灭之刃，你第一，它的情绪线这个不合适，这是刚才已经说。第二就是你很难把它找到一个其他作品进行。对比，哪怕说 E V E V 也不是前面是一个动画，嗯、后边是一个是后后面后面又是一部动画，它就是《去破局》三部都是剧场版啊、嗯。你唯一可能拿比较的是 D V 的那部《真心卫君，但那个也是也也是给也是其实是那个痞子为了解释这个全二十四话剧情的最后两话做的一个不完整版，它的那个情曲线相对来说，除了一开始到后面都还是完整的呀。你这个东西真的很难评价。嗯嗯，不是很难评价，对我而言就是我没法评价他的故事
0: 。<笑>行
1: 了，那行那，哎，那既然一直说到人物特别有意思啊，就是说大哥在这这这部剧场里面就是完全发光发热，虽然直接消耗用一个大哥消耗了一部电影，但是就是说就是非常在在某种程度上非常的成功啊。但是我我好奇啊，既然我们都说了这个人物都特别有意思，你在整个《鬼秘之刃》里最喜欢的一个人物是谁？
2: 上三，他想努力变强的那段和那个那个极原、嗯、片的那个应该是上六吧，他们兄妹俩的故事。嗯、我觉得这个主要、嗯、因为其实实话实说，我长到这个岁数、嗯，我其实看动画、看漫画的时候，特别的就是功利性的在看，嗯、我都开始去看他的一些技巧，或者是因为同类型作品太多了。嗯、而且我我看到看到上六的时候，我就已经感觉到这、嗯、这所有的故事都是在讲兄弟兄弟。兄弟情情情情谊了，也不兄妹情深了。但是呢，上、嗯、上上六他的故事很明显的有一个突破点，就是他一开始就是一个女的，就是一个女性想你完全没想到他会有兄妹羁绊。嗯、我还在想他的故事应该什么样、嗯，可能就是一个青楼女子想赎身、嗯，然后被人抛弃，然后进而变成鬼，结果突然出现了一个哥哥，嗯、然后他哥哥那些故事又进而展开的时候，让我让我虽然觉得哦又被套路，又是这样一故事，但我还是感觉有一丝感动，因为、嗯。这个实话实说，这个看人设的时候，这个兄妹相辅相生的这个设定有，有点有点美妙，尤其是他其他的一些呼应，就是他的妹妹一直就是被他的妹妹一直被奉为珍宝。然后他保护他的妹妹，嗯、然后但变成鬼了之后，两个人身份产生了一个逆转，就是他他这个哥哥很强、嗯，哥哥因为背负仇恨嘛、嗯，发现背负仇恨的反派这个获得的无惨量都很强，然后在无惨呢、嗯、看到他妹妹反而是没有价值的，就包括他们俩要阵亡的时候，无、嗯、惨还说啊果然那个那个那个那那个小妹妹拖着他哥哥的后后后腿啊，人类的情感果然毫无价值。就这一系的剧烈的反衬、嗯，我觉得带给我的这种冲突感和心灵的这种震撼感，我觉得可比这个。嗯，主角兄妹的感情可可深多了。<笑>然后上山就是他努力变强的、那个嗯、那个、那个、那个，特别感觉有一个大正时代的活着的感觉，嗯、就是啊，这个，
1: <笑>呃，活到最后一无所有啊，<笑>就剩一头牛。啊
2: 、对，说这俩是我最喜欢的
1: 。嗯，你要，那你这两个还还讲的还，你这么说也确实也不错，但是我觉得我会觉我会喜欢的是那个。产屋产产产屋敷家的那个就是鬼杀队的老老大，就是那个脸一半一半腐烂的那样的那个，就是身边一直跟着两个女孩
2: 。我果然是你，嗯、我理想主义者的辉光。我,是,我,
1: 光<笑><笑>我是最爱的，就是觉得你在跟命运做抗抗争嘛，你对于轮回感嘛，就是、我很爱，就是说。这个你对于这个所谓的宿命论嘛，他他他完全完完全全的去，就说在最后就说去打破宿命嘛，就是说因为我我们我们这个这一盘脉络永远都要是跟这个这个这个事情去做抗争的，至至死方休，会让我觉得非常有意思。<笑>哦，不是，哎，竟然被你猜中了，我操！不是，竟然你会觉得我会选他吗？真的
2: ？我我我没想到你想，但你你一说到他，我就知道你喜欢的点在哪儿。嗯啊,、就是
1: 、啊就是，就是，嗯
2: ，你说你说,、嗯、你说，你说你说、嗯、啊，就是就是对这个点，我就觉得他特别进进入转折点、嗯，就是我为什么，就就说到我对鬼灭有一点，就是我觉得不太一样，我很想点、嗯，就是男，就是我、嗯、其实我看海贼和火影，在、嗯、那些民工面的那些，我也说过，我特别不满意点，就是我以为他们都是屌丝逆袭、嗯，结果发现都是富二代出出来旅游、嗯，就大家都是有着超强的背景，嗯、然后而这个，嗯。这个这个男主的故，这个《鬼灭之刃》故事让我觉得特别清闲。就是男主的能力并不是传统热血漫那样来自于血统或者来自于这个家族的力量，嗯、而是他、嗯、这个远古的一个强者被他所拯救的那个个体继承了远古强者的，嗯、你其实是其实剧情上是技巧，但是实际上是精神内涵，嗯、是他的他的他的、嗯、他的那个那个那个热血的热血之心，然后并代代相传、嗯，然后这个，嗯。特特别，其实有点反俗套的这种设定啊，本来没有特别可贵，嗯、但用在猎鬼和这个、嗯、刚才提到这种温柔的复仇的故事里面，嗯
0: ，
2: 就然后又在又在漫画这样一个有关热血的题材里边，就表现这种拯救和意志的传承，然后再然后再配上兄妹的这种主题、嗯，这种复合起来的这种风味感就很强、嗯、啊。所以当你说到这个、嗯、这个打破宿命的时候，我第一想到就是这个它的主题。有相对于就传统的兄妹羁绊，它有提高吗、嗯？我觉得在这一点上，其实它是一个细节上的继承和发展。
1: 嗯，但其实其实也没有多少，也没有多少，也是也是属于一个家庭，嗯，<笑>也是家庭的一个理念的传承，只只仅此而已嗯，但是就是说讲到最后了嗯，讲到最后就是说，嗯、呃。从原作从从原作漫画展开聊聊题材聊,聊故事背景对于未来动画影响，<咳>这个我觉得他并不能很好的给未来动画作为一个做一个标榜或者说作为一个类型题材的一个所谓的 number number one， 我觉得并不像，我觉得他所有的都合格，但是你说你要从他身上取巧的地方，往往套到别的地方又不不太适用，因为他的这个。嗯，灭鬼的这个这个角度或者亲,亲情这些东西，在别的，比如说你去跟你你套在食尸鬼里面，你说你要去套亲情或者感兄弟感情这个东西，你好像如果套在这个里面又过于的冗长，然后就是说在巨人里面你也套这些东西，好像这些要素并不能很好的去说让未来动画能有一个。嗯，吸收吧，我觉得，然后加上人设这个问题啊，就是他本来主主角就已经空空空洞无了，你就跟火影儿比，火影火影这两个两个人的羁绊咖喱 K K 比比,比起来，就是说他们兄妹俩的羁绊也像小明
0: 之前说的，就是说
1: ，呃，就非常的淡，然后非常的让人觉得不是那么那么会有共感吧，我觉得那种共感的强度不如不如这个不如这个花。青楼青楼男青楼男女孩这两个之间的这些悲惨经历，因为我感觉《鬼魅之刃》里面死就是说就是说不能说死吧，就是说人的消亡是瞬间即逝的。那反倒像，就祢豆子跟这个炭治郎这两两种这种关系又。不会让人觉得很很难受。我觉得一开始我以为是迷斗，最后会要要直接被干渴了，结果并没有。我觉得干渴了我会中间为为为妹复仇这种东西，我觉得反倒会很对。你说到最后的
2: 这个结局、嗯，我就感觉我特别不满意鬼妹一点，就是她最后被 BOSS 附身。嗯嗯又然后被妹妹拯救这点，嗯、我觉得太鸡巴刻意了，就是明显是这种、嗯、哎，开篇是你拯救了妹妹，然后不让妹妹变成鬼，嗯、然后最后换妹妹拯救你，然后还搞一个和大、嗯、这种大 BOSS 那种意识理念对决，就是我究竟是为了物种的生存，嗯、还是为了这个温柔与爱？然后搞这么一个东西，嗯、就就就明显是感觉这个这个这个最后最后意识到要完结了，然后理念对决做一个一定特别酷、cool, ，然后就狂发精神失控，嗯、然后又被就被这个。朋亲友们温柔拯救，我觉得那么多俗套的日本的狂化拯救设定用了这么多，然后你《鬼灭之刃》这么一个从常规当中推陈出新的作品，嗯、最后还用这么一个东西，我感觉有点俗。嗯嗯嗯,嗯,嗯
1: ，就有人都说了嘛，他的结尾结的太快就是说他不是像那《刚炼》的结尾一样，还还还有清有楚的，他里面感觉好像在后戏里面开始塞理念的感觉，塞的太多了，到最后就塞，你最后就。这所有的结尾都变成 love and peace 就觉得没有意思了。就觉得，我觉得一开一开始就是说，你实在不行就复仇到底，就是到要不然复仇，要不然就是、嗯、所有的这种灭鬼剑士的，就是说你像大剑也好像这个像浪影战士也好，就是说从复仇然后到复仇成功到变得一无所就变得，呃，要不然是复仇失败然后释然，然后变得开启自己的新人生，要不然就是复仇成功，要不然就是我。我直接人生胜利组，然后我开创了这个新的一个秩序什么这样的。那反倒是《鬼灭之刃》这个东西啊，结束之后又回到了这个直接给你跳脱回到了这个现代的日本
2: ，对啊，就是、现在的是现代社会。嗯，它原来很多伏笔我都感觉都没有解释清楚、嗯。我原来以为就是啊，这个一直有暗中铺垫的那个、嗯、那个平安时代的那个大夫、嗯，还有他要找的青色彼岸花，我以为就是大家打打打打,、嗯、打到最后突然找到这味药，然后哎把他给踢救了。结果这俩。嗯都没解释，医生啊，真的就是一个医生，嗯、然后真的就出、嗯、出,出现在回忆里，然后青色彼岸花最后在现代回忆里面就搞了一个、嗯，就是看起来好像是哎，好像特别酷、哦，一个铺垫好久的伏笔，用这样一种意想不到方式结尾，但是特别有心理落差嗯,嗯，本来觉得特别重大作用，而且最后是最后的结局是帮助他变成人，嗯、结果发现就是特别奇奇怪的妹妹就变成人了，然后还反而把男主拯救了，这一点就感觉就又刻意、嗯、又又,又俗套。<笑>而且你刚才提到这个最后，最后这种梦回就回到现代转世转世这种故事，就让我觉得日本人特别喜欢在这种时代剧的最后搞一个梦回现代的这么一个一个展望，让我感觉特别没意义啊！我我我还以为只有我一个人这种感觉呢，就是你好好的讲一个故事，最后这帮人是吧，皆大欢喜，然后隐居山林，我觉得特就已经很美好了，你还要找他们找他们的后代搞什么家族延续，就觉得。哦，我都、嗯、当时我都我我都没敢把这个在电台里面说。既然你说的，我觉得，哎呀，原来不止我一个人这么想
1: 。<笑>我觉得这个套路太老套了，像仁一，我不知道你有没有看过，仁一也是，就是回到了现代之后，很多事情就是让我觉得仓促之感，就是让我觉得这种突然出现一个现代这些，并没有任何意义，解决不了任何问题。你说让我觉得。像像火影一样，就说回忆杀，然后直接跳回到那个时代，看看他们的最后变成什么样的。你突然给我隔了十几代，然后让我看了这些好像一模一样的人，又重新再活在这个世上，好像给我一些，呃，一些一些，就是说感动吧。我并没有觉得，就往往说《鬼灭之刃》这么会玩弄观众感动的一个人，到最后的感动的方法是这么廉价且苍白无力的一种方法，我会觉得，哎，会不会？会不会就是因为被被催促被被催促直接完结的这个后果是不是可能作者并不是想这样啊？我觉得那也不像作者该干爱最爱干的一种事情啊，就回溯原回溯到现代这种啊拙劣啊这种收。
2: 好的一点是他二百话收尾，然后剧情。挺适合这种不是很大的这种小世界观的，就是不是不是星辰和大海，就是聚集在这个国家上的一个复仇故事。然后最后大家齐心协力干掉 BOSS， 皆大欢喜，也没有战斗力崩坏，也没有很啰嗦拖沓，刚好在一个很完美的情绪点，让人们又唏嘘，但是也不至于疲劳。我觉得从宏观上来说，这个结尾其实很好。但是呢，嗯，他。这个他结尾的点，他突然最后这一哆嗦，然后变得又一个清新脱俗的，就是有剧情发展过，突然又变得很传统，就让我觉得很，嗯嗯奇怪。尤其是剧情上最后让我就尤其是那个、嗯、那个那个那个改好的那个那个大姐姐，她叫就是就是无惨原来的那个、嗯、那个那个那个身边的那那那个那个那个那个姐姐，制造出那个小舔狗、呃，本来不是有撒药吗？我可能是我自己的漫画看的不仔细，妹妹一个。男主最后吃了一个，应该还剩下一个、嗯，他应该可以变成人，就他没变成人，但现在剧情里边还活着，他为啥不吃药啊？他是不是心下面有个伏笔啊？这让我觉得，嗯，特别奇怪，一些俗套，就是就是非得有一个能、嗯、能够记述这段故事的，然后然后产生一些这个和当时有一个、嗯、有一个羁绊的这个见证者存在，就好像变得一切都是那么的刻意和俗套。
1: 嗯，这结尾确实是。不是说大家说《鬼灭之刃》的结尾就是不能说是败笔吧？就是、说收收都收收束的非常仓促。我觉得对于未未来动画的影响，我觉得未来对未来动画并不是一个好的影响吧。就是但是你刚刚这小明之前说的这个战斗力崩坏，或者对于这个我们一直在聊他们情感问题。其实在这，我们是忘了一件《鬼灭之刃》最就是大家让人津津乐道的这个呼吸方法，我好像没有讲。<笑>就是说这个<笑>就这个战斗力崩坏这个问题。我觉得好像他们的打斗或者这些这些东西，好像，呃，并没有就是说所谓的就是说招数啊什么东西变得很强强，好、啊、像，嗯，在《鬼灭之刃》的打斗就真的很像见识，就只是在那一刻就是决决定就是问题，然后，其实打斗技巧或者打斗方法模式也是比较新颖吧。如果说要借鉴《鬼灭之刃》能借鉴的地方，我觉得是这样，就是说，就是打斗到最后就分为。智斗和武斗嘛，要不然是战斗力的碾压，要不然是靠，就是说，我直接获得一个新的招数，直接去战斗力碾压你，要不然就靠智斗嘛。我觉得在，呃，在《鬼灭之刃》里面，智斗的这个水水准还是比较高的，还是相对于就是说别的漫画而言，它没有那么靠，靠直接去去碾压碾压你，或者是。至少没有像黑崎
2: 一护那最后一。最后一，那个领会的十三招是、呃、是大道至简、嗯，一刀劈死无惨，我觉得就挺好的。嗯哦
1: 、那倒那倒不会、就是。而且我
2: 本来还想吐槽一下，就是打上线的时候，嗯、所有打上线都是多打一，没有一对一赢的。然后最后大对付大 BOSS 的时候，我说哇，这更是都都大一了，大伙齐心协力，最后杂鱼都出来推推推车挡住他，让我有种哎，那、这个看那个玩网游打 BOSS 感觉，哎，有有有主力输出，有辅助治疗，有幕后这个智、嗯、智能策划给你给你传播信息放乌鸦，然后甚至最后剧情杀的时候还有、嗯、还有这个小楼的推车，然后挡着让他让他沐浴日光浴，这个嗯。虽然很俗套啊，但是也也看的时候，这个大家听心里还挺心潮澎湃，甚至让我梦回当年打魔兽世界 BOSS 的感觉
1: 。<笑>你现在不也在打吗？嗯，也确实啊，他打斗打斗的水准，我觉得打斗的方法或者机制相，相相对于之前而言，就是说相对于之前的三四大名公漫而言，会觉得让人舒服很多。但就说你让，那也是正因为如此啊，就是说他的打斗也不是那么那么。让我觉得，在我看了这么多打斗的打斗番之下，我觉得他的打斗并不是让我觉得极为出彩的那一部分吧。我觉得，嗯嗯嗯嗯，就是那样吧。你相比而为，我《咒术回战》，我觉得啊，《咒术回战》那个五条悟的打斗，我会觉得哎呦，画挺有意思的。那这边我觉得不
2: 是很酷炫、嗯，他的战斗方式真的就是一种刚健朴实的，这种就是、嗯、就是你其实你要说他刚健朴实也没朴实。我感觉那个我特别好奇、嗯，到最后这个动画化的时候，嗯、或者是剧场版化，我、嗯、我我们的想法。就是那个那个上衣那个刀砍出好多月牙来，嗯、那个看漫画时其有点想笑，就是这不是，美、嗯、昭<笑>你战士吗？一砍一个特效、哦，然后砍出好多月牙来，这个怎么表现呢？这真的是这个，这是我最期待点。如果你问我为到底想不想去剧场版剧场看，嗯、我我可能会为了这个去看一样。这
1: 个去，呃、就是，他他、
2: 嗯嗯、在刚剑朴实的这种战斗画面当中，他把这个。嗯有些这个这个这个、这个、这个上仙其实还是相对比较钢剑朴实的，比如说这个用蛛丝也好啊、嗯，用镰刀也好，或者就是拳法也好啊、嗯，感知对手也好。嗯。但是，然后突然出，现，但是但是在后期就突然出现这种超能力作战，就是哎这个这个拿个扇子突然就舞出一个冰花来，然后这个冰花还带毒。嗯嗯这个，嗯，你而尤其他的智斗，就你特别出彩的，就是那个那个蝴蝶蝴蝶忍吧，就忘了他是姐姐还是就是他本人，然后然后然后把自然后把自己练成一位毒药，此处剧透啊，嗯
0: ，把
2: 自把自己练成一位毒药，然后，嗯
1: 嗯，给给给给，反正反正就就就就,
2: 就打赢了，然后这个这个的智斗其实就是就是很，其实都他的他的智斗都不是那种技巧上的，其实都是剧情上的，他的巧思用比较少，但是他在。感悟和这个人物弧光对应上比较多，嗯、这是，嗯，我觉得其实算是他成功的一点。嗯、就是我觉得打道至简嘛、嗯，虽然说，很多时候你说动画、漫画看的就是这个，你不不炫酷打斗看着没意思，嗯、你都想看这个无量空处、嗯、啊，眼睛里边有星星，然后然后嘴唇涂的是光亮的这种。嗯、但是
0: <笑>，
2: 但是有些动画可能它着重表现的就不是战斗，或者说。这个作者原作者，他的塑造的重心就不是我打的有多酷多炫酷，他就是想用这个打斗去去描述感情。很明显，这更更是一个女性作家可能会专注的点。那这一切其实都是在为他的这个主主线剧情或者说他的主题而服务的、嗯
1: 。嗯，那行，我们都聊了这么多了，但是说最后做一个收尾，就是说你觉得《鬼灭之刃》的未来是什么样的感觉呢？啊，我先说我的吧，我先说我的，我觉得《鬼灭之刃》到最后。哎，到最后会不会写入课本吧？我觉得会写入历史课本里面《鬼灭之刃》这个东西，或者说，那《鬼灭之刃》到最后可能会出现一波，就是说，跟 EVA 那一那帮子人一样的，就会对鬼鬼鬼灭的钟爱粉，就至始终会钟爱他们的那帮子人，呃，也是至此为止，就是说，我觉得再度去翻一个国民潮。说啊，哦《鬼灭之刃》剧场版打破《鬼灭之刃》剧场版，我觉得这样荒唐的事情，我在我心里是不想出出现的。但未必呢，嗯，这、就是我的，我对于《鬼灭之刃》的未来的想法
2: 。哎，你这么说就是我，我我其实我都忘了这个在提纲里为什么要写对这个今后的作品的启示，嗯、就是就在做在这个在这个电台中，我也提到了拿它和漫威做对比嘛、嗯。你看漫威《复仇者联盟的》的、嗯、这这票房不也超越了这个这个、嗯、这个《嗯这个、阿凡达》成了这个影史第一吗？就是我发现。谈艺术，其实在这个消费主义有点赛博朋克的时代了，其实有点奢侈，甚至说对于大众传媒来说，谈艺术不如谈艺术商业。就是《鬼灭之刃》的未来是怎么样？嗯、我觉得可以很好的，就是在日本这个小环境下参考这个《复仇联盟》。就是你一个一个好的这个影视艺术作品，它可能就是叫做，然后叫好，可能也也更多是商业上的叫好，然后在艺术性上面，它、嗯、它不至于太不差。然后，嗯，鬼灭之刃未来，我觉得就对，就就是就说归说，说归说闹归闹,闹，别拿别拿别拿那个这个这个、这个、这个钞票开玩笑。我们这个为了<笑>为了赚<笑>为了赚钞票而搞的艺术，没什么可丢人的。而这个东西、嗯、是吧，商业艺术也是艺术。鬼灭之刃会怎么样呢？我觉得他如果这个大家还是想继续在这个产业产业上那什么，借着这个。这个火热的东风、嗯，然后接着出剧场版或者出动画，然后可能会会出几部剧场版，嗯、出几部动画。但是我觉得最后的那个核武产核武产的决战一定是剧场版、嗯，而且也一定会是剧场版
0: 。
2: 嗯，最后搞一剧场版，然后看看那个时候会不到什么程度的、啊。更多的，我觉得给观众给这个我们的启示就是，我们觉得做艺术有没有必要啊？有必要。但是更多的时候，我们现在要考虑的是怎么样把这种动画推陈出新，嗯、然后让这个。让这个适应我们现在的这种观众的审美品位也好，或者说是这个、嗯、这个这个商业商业水平也好，这是现实，这没什么可丢人的啊。嗯，这是我觉得给我的一个启示，或者我觉得《鬼魅的未来》就是很伤一个作品。嗯、你甚至说你刚才提到 EVA， 我觉得和 EVA 还不太像，嗯、因为 EVA 它是一个很核心向作品、嗯，它其实吃的就是看过这个作品人、嗯。你没看过没看过 EVA 的人，可能就是新生代嘛，可能就不想去看 EVA。甚至我现在提到 EVA。我也就是买几件周边、嗯，我也就写气魄级。我可能看了，我都已经忘了前面在讲什么了。嗯,
0: 嗯
2: 他 EVA 走的是一个核心向，而像《鬼灭之刃》还有刚才提到的漫威这种作品，它、嗯、走的是一个大众向的趋势。那大众向的作品有什么特性呢？嗯、就是合家欢，就是那个这个这个这个产品就是就是过分这种普世化。你看， v a 它其实跟走这种机能风的衣服，它、嗯、其实买面向的还是核心向的那种穿搭群体。但是你看这个、嗯、这个《鬼灭之刃》它出东西。是吧？咖啡是吧？这大家都得喝的，就是，嗯，嗯商商业的殊途同归吧
1: 。<笑>那行吧，那、呃、就祝愿这个，祝愿祝愿《鬼灭之刃》五运昌盛啊！就只能这样了啊！对<笑>，如果这如果我们还有生之恋能看到剧场版的话，我们会再聊一期啊。可能如果出第二集的话，我们会再聊一期这个《鬼灭》《鬼灭》的这个怎么样怎么样在细节去聊一聊。行吧，那这一期就到这，拜拜、哦。新年快乐，是吧？新年快乐，嗯嗯，新年快乐。对，应该下周就出了。